0: Hey, goed dat je luistert naar deze podcast aflevering. En oeh, ik ga waarschijnlijk een aantal mensen tegen me in het harnas jagen met deze podcast aflevering. Maar weet je, that's all good. Het kan namelijk heel goed zijn dat hetgeen wat ik in deze podcast met je ga delen... en het perspectief dat ik je wil laten zien nog veel te overweldigend is. Omdat het stuk dat dit in jou en jouw persoonlijke situatie raakt nog veel te vers is. En je eigen wond nog niet helemaal geheeld is... En dat is helemaal prima. Jij hebt het stuur in handen. En als je denkt. Oh, ik krijg echt moordneigingen van wat jij nu allemaal zegt. En ik zou echt niets liever willen dan jij voor mijn auto. Zodat ik een straaltje gas bij kan geven, uh, check dan vooral lekker uit, zou ik zeggen. Dan is deze podcast nog niet. Voor jou. En dan hoop ik echt van harte dat met het verstrijken van de tijd de nieuwsgierigheid het van je wint. En je alsnog deze aflevering gaat luisteren. Um, want de intentie vanuit mijn kant is namelijk altijd goed. Het is altijd zuiver en is bedoeld om je een change of perspective te bieden. En wat bedoel ik daarmee? Nou daarmee bedoel ik dat ik je um, met dat wat ik doe een kijkje wil geven door een andere bril. En dan niet per se mijn eigen bril, maar... Gewoon puur een andere bril. Tenminste, wellicht dat het een andere bril is. Want ik weet natuurlijk niet door welke bril je kijkt. Maar ik weet wel dat we eerder geneigd zijn om zaken vanuit een negatief of ontmoedigend perspectief te benaderen. Dan vanuit een optimistische kijk. Zeker wanneer het gaat over pijn en zeker wanneer het gaat over heftige gebeurtenissen. En ook zeker wanneer het gaat over dingen waarvan je niet wil dat ze gebeuren. De meeste mensen kunnen daar gewoon niet vanuit een optimistische bril naar kijken. En daarom dus deze podcast, omdat ik je wil uitnodigen om dat te der tijd wel te gaan doen. En alles op jouw tijd, alles op jouw eigen tempo uiteraard, maar puur omdat iets gevoelig ligt... Juist op punten waar je pijn ervaart... is het zo waardevol om ook een andere bril aangereikt te krijgen... om je een compleet perspectief te kunnen bieden. En dan kom je weer een beetje terug bij het yin-yang-verhaal. Het verhaal over balans. Het verhaal waarin er geen licht bestaat zonder donker... en er geen donker is zonder licht. Dus hoe donker een situatie ook lijkt, er is ook altijd licht. Maar het heeft tijd nodig om ook op zoek te kunnen gaan naar het licht. Want als er iets heel heftigs gebeurt en dat raakt je... dat raakt je in het diepste van je ziel, in het diepste van je zijn... Dan, dan mag daar ook eerst de ruimte voor zijn. Omdat het gaat over iets wat ontzettend belangrijk voor je is of voor je is geweest. En op het moment dat je ergens een spreekwoordelijke wond door oploopt, ja, dan moet je er in eerste instantie voor zorgen dat het bloeden gestopt wordt. En hoe groter en hoe dieper die wond is, hoe moeilijker het is om dat bloeden te laten stoppen. En op het moment dat het gelukt is, ja, dan komt natuurlijk ook de schrik van wat er is gebeurd. Misschien wel de shock. En dan checkt je systeem misschien wel letterlijk uit, omdat het gewoon allemaal te heftig is. En het begint allemaal met realisatie tijdens zo'n proces. Als het bloeden verholpen is en je bent bekomen van de schrik, ja, dan kikt de realiteit in. En dat is vaak de realiteit van gemis, van, van verlies of van een tekort. Alsof je ja, geamputeerd bent of zo. Je bent niet meer compleet. Het is een nieuwe situatie waar je mee moet leren leven. Het is levensingrijpend, misschien wel traumatiserend. En zonder daar een concreet voorbeeld geven, in te hebben gegeven... Um, of een concreet voorbeeld te benoemen... heb jij nu misschien wel zo'n situatie in gedachten. Een situatie waarin je verlies hebt ervaren. Op wat voor manier dan ook. Dus een situatie waarin jij een spreekwoordelijke wond hebt opgelopen. En neem dan even een momentje om stil te staan. Bij die situatie. Bij die tijd in je leven. Is dat al lang geleden... Of is dat nog maar kort geleden gebeurd? Zit je misschien wel midden in zo'n situatie? En wat is er dan precies gebeurd? Waardoor heb je die wond opgelopen? En is het bloeden al gestopt? Ben je al een beetje bekomen van de schrik? En lukt het je om de draad weer een beetje op te pakken? Of is dat nog een stap te ver? Denk maar eens na over wat er gebeurd is en hoe heftig je dat hebt ervaren. En heb je je dan ook wel eens afgevraagd waarom je dit zo heftig hebt ervaren? Oeh, ik, ik besef me dat dit al vragen zijn waar de nekharen je van overeind kunnen gaan staan. En ik wil dus ook expliciet benoemen dat op het moment dat je nu eigenlijk het, het allerliefste wilt afhaken, maar dat niet doet omdat ja, die nieuwsgierigheid het al gewonnen heeft... Ja, dat het dus ontzettend groot is als je dan de kracht en, en de moed en de wil kan vinden om, om toch verder te luisteren. Want als het schuurt, als het je ergens raakt, als het ergens pijn doet en je bent bereid het te doorvoelen, het te ondergaan, ja, weet dan dat je zo ontzettend sterk bent en daar kan ik alleen maar echt een diepe, diepe buiging voor maken. En ik ga namelijk nog een stapje verder. En ik zal je ook vertellen met welk verhaal in gedachten ik deze podcast maak. Want in het begin van 2021 beviel een vriendin van me van een stilgeboren kindje. En ja, ik kan niet eens beschrijven... Ik kan niet eens beginnen te beschrijven, zeg maar, hoe, hoe hartverscheurend dat moet zijn geweest. Ik vind dat de situatie waar haar woorden geen recht aan kunnen doen. Je raken ja, de, de diepte van de pijn niet, naar mijn idee. En uh, ja, mijn vriendin gaf de mensen om haar heen... echt ontzettend veel ruimte om onderdeel te zijn... van deze heftige gebeurtenis. En ze heeft er heel bewust voor gekozen... om deze gebeurtenis met voor haar belangrijke mensen te delen. En ik ken haar van vroeger... Of nou ja, vroeger. ja, nou, Inmiddels is het misschien wel vroeger, want toen we een jaar of nou, 14, 15, 16 waren, toen dansten we altijd samen in de selectie. Dus uh, we trainden altijd samen en we brachten buiten dansen om ook heel veel tijd met elkaar door. Echt een beetje twee handen op één buik. hadden ontzettend veel lol samen, was altijd ja gewoon dik pret. En na verloop van tijd zijn we elkaar, zonder dat er nou, directe aanleiding voor was... Anders dan gewoon, ja weet ik veel, het leven of zo. Um, maar hebben elkaar een aantal jaar niet echt gesproken. Geen contact met elkaar gehad. Maar omdat zij toen had gevraagd aan mij of ik een schilderij voor haar wilde maken... is dat contact weer een beetje aangewakkerd. Nou, dan kom je weer bij elkaar over de vloer. En dan ontdek je dat het eigenlijk is alsof het nooit anders is geweest. Je pakt de draad gewoon weer op. Alleen dan wel een aantal jaar ouder en wijzer. En ik vond het heel mooi om te zien... Dat we onszelf beide heel erg hadden ontwikkeld. En dat wanneer je paden zich dan weer kruisen. Dat je het dan ook gewoon op een heel ander niveau. Maar wel op dezelfde golflengte weer op kunt pakken met elkaar. Alsof het super vanzelfsprekend is. Alsof het zo hoort. Het was heel gek. En ik merkte dus dat als we samen waren. Dat we naast heel veel lol ook echt hele diepgaande gesprekken konden voeren met elkaar. En dat we dat beide ook heel waardevol bleken te vinden. Want ja. Weet je, eerlijk is eerlijk, die klik en die diepgang, dat, dat is gewoon niet iets vanzelfsprekend. Zonder dat daar een goed of fout aan is of zo. Hè. Maar laat ik het erop houden dat we beiden heel blij waren dat we elkaar weer hadden gevonden. En vanuit daar besloten we ook om dat lijntje weer warm te houden. Omdat het ons beiden heel veel opleverde en we hele mooie gesprekken konden voeren met elkaar. En in dat opzicht hou ik ook echt van diepgang. En dat was voor haar precies zo. Dus we schroomden ook niet om elkaar ja, van die lekkere prikkelende vragen te stellen. En ik weet ook nog wel dat ik verwonderd was over hoe open-minded, hoe ruimdenkend ze mijn vragen benaderde. Daar echt over nadacht. En dan een supermooi antwoord vanuit haar perspectief wist te geven. En... Ja, een bijkomend ding is natuurlijk dat ik vanuit mijn werk, ook mede door mijn werkverleden binnen het sociaal domein, de, de moeilijke vragen niet ontwijk. En dat was iets wat zij net zo min deed. Dus de vertrouwensband was nog steeds intact en we konden onze vriendschap nu nog meer diepgang geven. Ook door de openheid van haar toen ze met 33 weken beviel van een stilgeboren kindje. En um, hoe heftig dat ook is, merk ik toch dat ik door mijn werkveld binnen het sociaal domein ben afgestomd door heftige situaties die ik daar heb meegemaakt en waar ik moest schakelen om het ja, zeg maar, gewoon te gaan regelen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar wat dat me heeft opgeleverd, is dat ik in dit soort situaties mezelf heel goed kan dragen. Ik ben niet snel uit het veld geslagen. Wat betekent dat ik ja, mijn eigen emoties, die, die um, kunnen niet de overhand nemen. En dat wil niet zeggen dat ik niet kwetsbaar kan zijn. Ik zorg alleen voor dat een ander niet voor mij hoeft te zorgen op dat vlak... en, en zeker niet mijn vriendin in die situatie. Dus um, door de manier waarop ik gevormd ben in heftige situaties... kan ik er nu ook volledig voor haar zijn... of kon ik er toen volledig voor haar zijn... Wat ze ook nodig heeft, wat ze ook ervaart. Alles is goed, ik kan het dragen. En het mag volledig over haar gaan in dit proces. Want ja, deze wond die zij opliep... ja, pff, jeetje, die heeft, echt, die heeft echt wel tijd nodig om te helen. En dan kun je denken, ja, zoiets heelt nooit. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat durf ik niet zo stellig te zeggen. Maar wat ik wel weet, is dat je op, ja, dat, op dat moment, zeg maar... Um, je een, een nieuwe realiteit tegemoet treedt. Niets lijkt meer hetzelfde en alles moet opnieuw uitbalanceren... door het meemaken van zo'n heftige situatie. Dus de kaarten worden als het ware opnieuw geschud. En wat ooit belangrijk leek, dat, dat lijkt nu ineens zo ontzettend onbelangrijk. Alsof je aan alles opnieuw waarde moet toekennen... terwijl een soort schaduw van wantrouwen over het leven hangt. Het was... Nou, het was in ieder geval het moment waarop mijn belang in ons contact ondergeschikt was aan dat van haar. En ook tijdens dit proces heb ik me verwonderd over hoe krachtig ze was en hoe goed ze zichzelf kon dragen. En hoe dapper ze was. En van seconde naar seconde en van minuut naar minuut... En uur voor uur, dag voor dag, dit verdriet doormaakte... en het er ook kon laten zijn. Met, met zoveel compassie voor zichzelf... en de weg die ze de komende tijd zou gaan afleggen. Echt stap voor stap. En de ene dag ging dat beter dan de andere. Maar alles was goed. Alles mocht er zijn. En ik heb echt zoveel bewondering voor hoe zij dat heeft gedaan. En ik weet, ik weet niet of ze zich ook maar half beseft hoeveel kracht daarvoor nodig is. Um, en gedurende die tijd, nadat het was gebeurd... spraken we elkaar ook geregeld en ik gaf haar de ruimte, maar ik zocht er ook op... En uh, ze kon gelukkig heel goed aangeven waar ze behoefte aan had. En ik navigeerde daar ook wel een beetje op. Dus ik was een luisterend oor voor haar. Ik gaf haar antwoord op de vragen die ze mij stelde. Ik liet haar weten hoe ik naar bepaalde dingen keek. Of hoe ik bepaalde dingen had ervaren. En ik stelde haar op mijn beurt ook ja, voorzichtig de vragen. Waarvan ik hoopte dat ze haar iets zouden opleveren. En ook hier was ze bereid om gewoon... ...open te zijn, om eerlijk te delen... ...om kwetsbaar te zijn... ...soms met moeite... ...maar ook daarin was alles gewoon... ...alles was goed... ...maakt niet uit hoeveel wat, alles was goed... ...en ze vertelde me ook over... ...de eerste keer dat ze de deur weer uitging... ...dat ze gewoon uit huis ging... ...omdat ze vond dat dat moest... ...maar ze zag er tegelijkertijd echt als een berg tegenop... ...om mensen tegen te komen... ...om het gesprek aan te moeten gaan... ...om zeg maar... Ja, de confrontatie met de realiteit onder ogen te komen. Maar ze deed het wel. Ze deed het. En stapje voor stapje zag ik hoe ze haar weg weer vond binnen deze nieuwe realiteit. En ik vond het zo bemoedigend om te zien. Echt heel hoopvol, heel krachtig. En ik bewonder haar echt ontzettend voor de manier waarop ze dit allemaal draagt. En... Um, op een gegeven moment vertelde ze me echt ontzettend boos en gekwetst en ja, gewoon helemaal shaken zeg maar dat iemand tegen haar had gezegd dat het waarschijnlijk niet zo had mogen zijn. Dat ze er nog niet aan toe zou zijn geweest om moeder te worden of wat voor opmerking het dan ook precies was, maar iemand had zeg maar het gore lef gehad om een verklaring te geven voor het feit dat haar kindje stil geboren was. Nou Waar haalde ze het lef vandaan? En dat, dat deed dus ook echt van alles met haar en logisch. En op dat moment gaf ik haar een change of perspective. En ik stelde haar de vraag waarvan ze zei dat die op dat moment nog te vroeg kwam. Zonder me erop af te rekenen. Ook weer zo ontzettend krachtig. Dus ik vertelde haar dat ik de opmerking van, deze, van die vrouw... Ja, ik vond hem echt ongelooflijk buiten alle perken. Uh, en ook het feit dat die vrouw daar zo stellig in was geweest. Alsof ze de waarheid sprak. Maar goed, de waarheid bestaat niet. Maar uh, ik mag dan ook altijd graag een kanttekening maken... in dat soort situaties. Want ondanks het feit dat wat die vrouw zei... dacht ik wel van ja, ik, ik zie hier wel een soort change of perspective. En het heeft dan te maken met de bril waarmee ik naar de wereld om me heen kijk. Het heeft te maken met... Met mijn mindset in dit geval. Um, maar ook ja, losgekoppeld daarvan. Ik probeer altijd het grotere geheel te zien. En het, het donker en zowel het licht. En ondanks het feit dat ik wist dat, dat dit gevoelig lag. Heb ik haar wel mijn change of perspective gegeven. En ik, en ik zei tegen haar. Ja weet je wat die vrouw heeft gedaan. En wat ze heeft gezegd. Dat vind ik echt niet kunnen. Maar ik geloof wel dat alles met een reden gebeurt. En ik, en ik snap dat het veel te vers is om daar nu naar te willen kijken, of je daar een voorstelling bij te maken, maar ik weet zeker, ik weet zeker dat dit niet zomaar gebeurd is. En dat, dat stemde haar ook al wat milder. Ze, ze wilde er nog niet helemaal aan, ze was nog niet bereid om door mijn bril te kijken, maar ze had ook niet... Um, ja, ze had me ook niet in gedachten voor de auto of zo, weet je wel. Dus ik wist, nou, dit is nog niet de laatste keer dat we het hier met elkaar over hebben. Deze situatie, die krijgt nog een vervolg. Dit is nog niet klaar. En inmiddels zijn we dus ruim anderhalf jaar verder, is ze bevallen van een prachtige zoon... en kan ze nu ook op een andere manier invulling geven aan het moederschap. En wat geniet ze daarvan? En dat is echt oh, dat is zo mooi om te zien. En ik was afgelopen week bij haar op bezoek en deze meid echt... deze meid die blijft me gewoon verbazen. Ze pakte de telefoon er op een gegeven moment bij en ze zei tegen me... weet je wat het verlies van onze dochter me heeft gebracht... En terwijl ze aan het voorlezen was, onderbrak ze zichzelf en zei ze met echt die prachtige glimlach van, de van oh, oh uh, de lijst is eigenlijk langer dan ik dacht. <laughs> en oh ja, dat was echt weer dat ik dacht, zie je wel, dit, uh, dit is weer zo tekenend voor haar, dat ze dit oppakt, dat dat zaadje geplant is en dat ze... Dit aan heeft durven kijken, dat ze hierover na heeft gedacht, ondanks het feit dat die situatie zo donker was. En dat is dus ook mijn boodschap aan jou. Weet je, hoe heftig het ook is, of hoe heftig het ook is geweest, zonder licht is er geen donker. Dus ik wil je uitnodigen om het licht ook te onderzoeken, om de balans, om de balans te herstellen. Want. Oké, okay, dit is eentje om op te schrijven. Als alles in evenwicht is, dan hoef je er niet aan te trekken. En besef je even wat dat betekent. Als het niet meer aan je trekt, dan kan het dus in harmonie bestaan. Dus denk nog eens na over die tijd, over die situatie, over die gebeurtenis. En stel jezelf eens de vraag, wat heeft het me eigenlijk gebracht?